0: Wenn nichts sicher ist, Transfer-Update, die Show schon. Auf jeden Fall, Max, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du da bist, denn du schläfst eigentlich auch jetzt nicht mehr bis zum 5.10. Nee,
1: gestern einen Tag durchgeschnauft und dann jetzt durchziehen. Jeden Tag bis zum 5.10. Ich glaube, wir müssten ja hier mir hier ein Feldbett ins Studio stellen. Dann muss ich gar nicht mehr nach Hause, oder? Ein kleines
0: Zelt. Nee, vor allen Zelt. Dingen ja, mehrere <lacht> Telefone. Du hast sowieso immer die News. Kantine ist auch direkt hier. Ne? Warum Aber mach es dir nicht zu gemütlich, denn du musst arbeiten. Das sehen wir immer wieder. Denn so heiß, wie es auf dem Feld momentan zugeht, so aufregend ist auch der Transfermarkt. Wir haben folgende Themen heute im Fokus.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Matchwinner Martinez, Siegtorschütze im Supercup. Und jetzt? Die Rückkehr zu Bilbao droht zu platzen. Außerdem Pierre-Emerick Obermeyang exklusiv. Deshalb wechselte er nicht zu einem Titelkandidaten. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Max, legen wir mal los und fragen uns, was ist da los? Ne, Martinez, also die Wüste kennt er bei den Vorbereitungen der Bayern. Dann sein Jugendverein Bilbao, aber wir haben es eben gehört, Warum ist da kein
1: Vollzug? Ja, nach unseren Informationen ist das Ganze wirklich ins Stocken geraten und der Wechsel nach Bilbao droht wirklich äh, zu platzen. Warum? Bilbao ist davon ausgegangen, dass sie ähm, Javi Martinez für so gut wie nichts bekommen, also keine Ablöse fällig wird äh, für die äh, Bayern. Dem ist aber nicht so. Äh, Bayern hatte eine ursprüngliche Forderung von rund 10, 12 Millionen Euro. Natürlich würden sie am Ende, denke ich, auch weniger akzeptieren. Aber das war Bilbao zu viel Kohle für einen schon ein bisschen betagteren Spieler, der auch natürlich verletzungsanfällig ist. Und gerade in Corona-Zeiten für Bilbao war das wirklich viel Geld. Und wir hören eben auch, dass der Spieler eher seine Zukunft nicht in Europa sieht und dass er wohl das auch ähm, zur Sprache, zum Ausdruck gebracht hat, intern. Jetzt ist die Frage, wo geht es hin? Fakt ist, es lag das Angebot bei, aus Saudi-Arabien schon vor. Ähm, gut möglich, dass jetzt eben andere Pisten, unter anderem diese, nochmal reaktiviert werden äh, von Seiten Javi Martinez oder auch von Seiten des Rekordmeisters. müssen wir jetzt nochmal abwarten. Aber es ist so, dass es jetzt nicht kurz vor einem Wechsel steht, das Ganze, weil, wie gesagt, Bilbao kurz vorm Platzen steht.
0: Oh Mensch, Max, Und wir haben heute alle gedacht, so schöne Geschichten schreibt nur der Fußball. Denn gestern hat er wieder bewiesen, was er kann, denn das Ganze für sich entschieden. Mr. Supercup wurde er genannt von Thomas Müller, weil er eben mit dem Kopfball den FC Bayern zum vierten Titel geführt hat.
1: Eigentlich wäre ne, es ja, so. so eine runde Geschichte gewesen. Ne? Dann trifft er gestern, geht dann zurück zu seinem Heimatverein äh, nach Bilbao, äh, von dem er damals für 40 Millionen Euro äh, zum FC Bayern gekommen wäre. Würde alles rund sein. Aber Silvi hat sich ja gestern auch nicht so richtig in die Karten gucken lassen.
0: Ne? Nee, er hätte sich deutlicher ausdrücken können. Hören wir mal rein, er war da sehr zurückhaltend am Mikrofon.
2: Ich will jetzt nur den Moment genießen. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Aber jetzt denke ich nur daran, mit meinen Mitspielern den Titel zu feiern. Und wenn ich am Sonntag noch im Kader stehe, werde ich wie immer alles für Bayern geben.
1: Ja, und bei uns im Interview hat er dann auch noch gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Also wenn das Ganze wirklich dann so kurz vorm Abschluss gestanden hätte, hätte er ja auch offensiver damit umgehen können. Hätte er auch sagen können, ja, ich gehe zurück nach äh, Spanien, meine Heimat. Aber da hatte er auch schon gesagt, ich möchte eher nicht in Europa weitermachen. Also es ist noch nicht jetzt ganz äh, unmöglich. aber ja, wer weiß, vielleicht äh, legt dann doch noch ein paar Euro auf den Tisch. Aber im Moment sieht es tatsächlich nicht danach aus, dass dieser Wechsel noch zustande kommen kann.
0: Ja, dann gibt es ja auch immer wieder diese schönen Floskeln, ne? Also von Spiel zu Spiel denken oder ich gebe das Beste, wenn ich im Trikot des FC Bayern bin. Das hat er auch gesagt. Hier sehen wir ihn bei der Ankunft am Münchner Flughafen. Ja, die Haare ein bisschen wild. Vielleicht wurde ja doch gefeiert. Vielleicht eben doch sein letztes Spiel. Jetzt die Frage an dich. Glaubst du, der ist gegen Hoffenheim mit dabei?
1: Er hat das ja selber im Interview gesagt. Wenn bis dahin nichts passiert, gibt er auch am Sonntag noch weiter alles für die Bayern. Und sind wir mal ehrlich, also jetzt liegt das nicht ganz konkret auf dem Tisch. Jetzt müssen andere Angebote vielleicht auch erstmal wieder aufgerollt werden. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt innerhalb von 24 Stunden direkt eine Einigung mit einem Club gibt. Deswegen sehr gut möglich, dass er am Sonntag im Kader ist. Und unser Daumen grundsätzlich für den Abgang natürlich weiter nach oben. Auch wenn am Ende bis zum 5.10. nichts passiert, niemand ein bisschen Geld äh, hinlegen will und Bayern sagt, wir wollen aber Geld. Wer weiß, am Ende bleibt er doch noch. Also noch... Alles offen äh, in der Causa javi Martinez. Vor
0: allem, was die alles schon gewohnt, gewonnen hat, ne? Also Weltmeister, Europameister, zwei Titel, Champions League, Super Sieger, ja. achtmal deutscher Meister, Pokalsieg. Also pff, schon eine ganze Titelmaschine. Ja, richtige Maschine. So und ihr seid Maschinen. Deswegen seid ihr auch immer wieder gefragt. Und wir bleiben dabei im FC Bayern. Denn der Freddy, der hat eine Frage an dich, Max.
2: Meine Frage ist, wie es denn jetzt nach dem Thiago-Wechsel bei Bayern weitergeht, ob Ersatz geholt wird, da ja Martinez jetzt wahrscheinlich auch gehen soll, und ob noch in der Offensive nachgelegt wird.
1: Jo Freddy, danke für deine Frage. Machen wir gleich mal weiter. Im Mittelfeld schwirte lange der Name Brozovic, Marcelo Brozovic von Inter Mailand rum. Nein, haben wir auch schon zugemacht. Ne? Ist auch nach wie vor so. Der wird auf gar keinen Fall kommen. Der ist bei Bayern durchs Raster gefallen. An einem anderen waren sie auch die ganze Zeit dran, haben wir berichtet. An Pedri hätten sie sich vorstellen können. Aber der bleibt bei Barcelona. Das Ding ist also auch vom Tisch. kuman der Barca-Coach, hat sich so hören wir von Spielerseite, in ihn verliebt und möchte, dass er unbedingt die Saison bei Barcelona bleibt. Also da auch äh, der Daumen äh, nach unten, Wie Das beides keine Option.
0: Verliebt, da fällt mir jetzt Bratzo ein und dann kommen wir gleich zum nächsten, denn äh, Hansi Flick hat ja einen Flügelstürmer gefordert ja. und da kommt man immer wieder auf ihn hier, ne? Hat's nur doll.
1: Ja, Hassan ist ein bisschen verliebt in ihn, so viel können wir sagen. Ne, vor eineinhalb Jahren hat diese Liebesgeschichte angefangen. Damals ist er nicht gekommen zum FC Bayern. Chelsea hat den Riegel vorgeschoben, er hat seinen Vertrag verlängert. Hier sehen wir die Bilder aus dem Achtelfinal-Rückspiel. Da hat er ja Getroffen, wurde dann aber zurückgenommen der Treffer. Aber er konnte quasi unter den Augen von allen zeigen, was er drauf hat. Er hat ihn weiterhin auf dem Schirm. Hassan Salihamidzic, das haben wir exklusiv berichtet vor eineinhalb Wochen. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Bis heute ist jetzt nichts Konkretes eingegangen beim FC Chelsea, die ihn eigentlich auch behalten wollen, auch wenn er aktuellen schweren Stand bei Frank Lampard hat. Aber das müssen wir in den nächsten Tagen bis zum deadline auf jeden Fall beobachten. Da würde ich die Tür auf jeden Fall nicht zumachen bei Callum Hudson-Odoi.
0: Was mich mal interessieren würde, wir kennen alle damals den Ausspruch von Pep Guardiola Jago oder nix. Wie wäre es denn jetzt mit Hansi Flick? Wie viel Gewicht hat sein Wunsch?
1: Natürlich Gewicht, aber es ist nicht so, dass ihm alle Wünsche erfüllt werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er jetzt unbedingt sagt, ich will Götze, dass dann alle Bosse sagen, ja okay, wir holen Götze. Soweit ist es nicht, aber natürlich hat er ein gewichtiges Wort mitzureden. Hatte er auch in der Rechtsverteidiger Thematik und da hat sich dann ja der FC Bayern für Serginho Dest entschieden.
0: Und da dachte man so, Mensch, da macht er schon das Shooting mit für den Sponsoren in Lederhose. Nee, das war aber Fake.
1: Das war Fake. Er war nicht in München. Sergio Des hat sich irgendjemand einen Spaß erlaubt. Es ist weiter so, dass die Verhandlungen ganz, ganz heiß laufen zwischen Ajax, Barcelona und auch den FC Bayern. Das wird uns heute nochmal bestätigt. Es ist weiterhin ein Dreikampf ähm, zwischen den beiden äh, oder ein Zweikampf zwischen Bayern und ähm, dem FC Barcelona. Aber, Silvi, wenn man sich in Barcelona umhört, da ist der Optimismus Ries. riesig, dass Sergio Dest zu den Katalanen kommt. Vor allen
0: Dingen bei der Mundo Deportivo. Jetzt hören wir bei den Journalisten Sergi.
2: Alles, was uns vom FC Barcelona zu Ohren kommt, ist großer Optimismus, dass der Transfer von Dest an diesem Wochenende durchgehen könnte. Die Barca-Führung weiß zwar auch, dass der FC Bayern nach wie vor im Rennen ist, aber sie glauben fest daran, dass der Spieler nur nach Barcelona möchte. Er ist der absolute Wunschspieler von Kuman. Mal abwarten, ob Bayern noch mal mehr Geld drauflegt und so auch den Spieler überzeugen kann. Alles sieht aber danach aus, dass er sich für Barca entscheidet.
1: Wir haben, wir haben nachgefragt <lacht> ja, bei der Dest-Seite und da wollte man das heute nicht kommentieren, ob sich der Spieler bereits entschieden hat. Wartet noch mal ein bisschen ab. Fakt ist, Barca hat echt ein sehr, sehr starkes Angebot auf den Tisch gelegt. 20 Millionen plus 5 Bonuszahlungen. Ich denke, am Sonntag, Montag sind wir irgendwann schlauer.
0: Ein bisschen ruhiger sieht es momentan beim BVB aus, wenn es um den Transfermarkt geht. Also Geldbörse ist erstmal geschlossen, aber könnte noch jemand gehen?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall noch Abgangskandidaten, unter anderem äh, Marius Wolf. Der ist jetzt, sage ich mal so, bei Lucian Favre beim Coach nicht äh, allererste Wahl. Ähm, das ist schon wirklich offensichtlich. Andere im Club vertreten eine andere Meinung, aber er ist auf jeden Fall noch ein Kandidat, der noch gehen könnte bis zum 5.10. Auch die Hertha, das sind unsere Informationen, ist nach wie vor interessiert. Die hatten ja die Kaufoption nicht gezogen. 20 Millionen ist definitiv zu zu viel für die Hertha, aber es könnte noch sein, dass dann bis zum Deadline-Day da eine Lösung gefunden wird. Müssen wir auch die nächsten Tage abwarten. Auf jeden Fall Marius Wolf, ein Kandidat, der noch gehen könnte.
0: Und das könnte jetzt vielleicht der letzte Angriff auf Sancho werden. Irgendwie hat man das Gefühl, so eine Meldung verkauft sich immer ganz gut, wenn es um Sancho geht. Und da hat sich Ralf Rangnick jetzt äh, bei uns geäußert, bei unseren Kollegen von Sky UK.
2: Soweit ich weiß, hat er keine Ausstiegsklausel, das heißt, die Ablöse wäre frei verhandelbar. Warum sollte Dortmund jetzt, wo die Saison schon angefangen hat, einen seiner besten Spieler verkaufen? Das sehe ich nicht. Sie haben eine fantastische Mannschaft mit vielen jungen, hochtalentierten, aber auch einigen erfahrenen Spielern. Dortmund ist das Team, das Bayern diese Saison herausfordern kann. Warum also sollten sie Sancho jetzt an Manchester United verkaufen? Zu diesem Zeitpunkt wäre ein Ersatz auch sehr schwer zu holen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Außer natürlich, United oder ein anderer Verein legen richtig, richtig viel Geld auf den Tisch.
1: Aber es ist wirklich so, in England glauben sie noch dran, du hast gesagt, es verkauft sich gut, ne? jetzt die Sun noch mal gesagt, ein letzter Versuch wird noch gestartet von United, aber sind wir ganz ehrlich, ich bin da auch auf jeden Fall bei Ralf Rangnick, da wird nichts mehr passieren.
0: Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Top-Club Leverkusen. Äh, ja, nach Havertz und Volland brauchen die da wieder jetzt einen Ersatz. Sie haben sie jetzt erstmal mit Schick verstärkt. Ja. Brauchen die noch jemanden in der
1: Offensive? Ja. Auf jeden Fall, sieht auch Peter Boss so und äh, das war unsere Info auch von gestern, jetzt zeigen wir ihn euch auch nochmal, Nahuel Bustos, äh, das ist ein äh, junger Argentinier für den Sturm, der echt sich treffsicher gezeigt hat in der argentinischen Liga, an dem äh, sind sie auch dran, auch Hertha äh, das war unsere Information, hatte da mal nachgefragt, also das könnte nochmal eine Option sein für Bayer Leverkusen und dann gab es äh, folgende Meldung Ryan Ait-Nuri, das ist ein Linksverteidiger von Angers, sehr, sehr großes Talent aus der Ligue 1, Das Lever da an ihm Interesse hätte. Wir haben uns umgehört und es ist wohl so, dass irgendein Vermittler mal angefragt hatte bei Angers, aber sich nur nach dem Preis erkundigt hat, mehr nicht. Und äh, der Preis von Angers, der hatte sich richtig gewaschen, 30 Millionen Euro haben die gefordert für ihn. Das ist auf jeden Fall ein Preis, was Leverkusen niemals für ihn jetzt auf den Tisch legen würde. Äh, das ist meine Einschätzung, deswegen das eher keine Option in diesem Sommer für Bayer Leverkusen, äh, anders als andere Medien das eingeschätzt haben.
0: Aber schön, wie das so geht mit unserer kleinen Rundreise durch Europa. Da sind wir nämlich schon in Frankreich und da kommen wir zu Julian Draxler und der wird jetzt mit Russland in Verbindung
1: gebracht. Ja, das haben wir auch gestern gesagt, dass Julian Draxler unbedingt in Paris bleiben will. Das ist auch so, aber ähm, es gibt auch Informationen aus Russland von unserem Kollegen Alexander Bohnengel, dass ziliz St. Petersburg großes Interesse an Draxler hat. Wir haben uns dann natürlich aber auch schlau gemacht, das ist im Moment nicht konkret, weder bei Paris Saint-Germain noch bei der Seite von Julian Draxler. Aber ähm, vielleicht haben sie Interesse, wird aber ganz, ganz schwer. Julian will da bleiben, Julian will äh, eine gute Saison spielen. Er hat auch im Moment viele Spielminuten, die er bekommt und dann im nächsten Sommer könnte ein absoluter freier Wechsel anstehen. Also das ist auch eher unwahrscheinlich, dass Zenit da tatsächlich noch das Rennen macht bis zum 5.10.
0: Also Daumen eher nach unten. Bei diesem Weltmeister kommen wir zu einem anderen Weltmeister, nämlich Sammy Kedira. Wie steht's denn da mit ihm und der alten Dame Juve?
1: Ja, es äh, gab äh, die Meldung von Sky Italia jetzt in den letzten Tagen, dass Juve unbedingt eine Vertragsauflösung haben möchte für Sammy Kedira. Der läuft ja noch bis 21, heißt, da müsste man dann mit äh, ihm sprechen und sich kohlemäßig auf etwas einigen. Wir haben uns auf der Seite von Sami Kidira umgehört. Sie sagen uns, wir haben uns noch nicht äh, mit Juve besprochen. Juve ist nicht auf uns zugekommen wegen einer Vertragsauflösung. Und sind wir mal ehrlich, das ist keine Sache, die du in ein, zwei Tagen klärst, sondern das dauert ein bisschen länger, ja. ne, so eine Vertragsauflösung. Deswegen mal schauen, wie es mit Sami Kidira weitergeht. Die Kollegen von Sky Italia glauben fest daran, dass Juve das vorhat. Noch, das ist eben unsere Info aus der Kidira seite ist das aber nicht passiert.
0: Bleibt also spannend. Spannend bleibt es auch bei uns, denn wir sind gleich zurück mit der Lebensversicherung <lacht> der Ghanas hier. Pierre-Emerick Aubameyang, der hat sich nämlich exklusiv geäußert zu seiner Vertragsverlängerung. Es geht weiter mit Transfer-Update. Die Show gleich noch mit einem kleinen Roundup aus der Bundesliga. Aber erstmal geht es für uns beide jetzt, Max, auf die Insel zu Bling-Bling Pierre-Emerick Aubameyang. Und Mensch, der bleibt ne. bis 2023. War es jetzt das Geld, die Liebe oder die Spielphilosophie?
1: Ja, von allem so ein bisschen was. Also Mikel Ateta, der Coach von Arsenal, war schon ein entscheidender Punkt, warum sich Pierre-Emerick Aubameyang für Arsenal entschieden hat. Aber natürlich hat Arsenal auch noch mal ein bisschen was bei der Kohle draufgelegt ne? und bis 23 dann verlängert. Also das war natürlich schon eine Mischung aus allem und lag natürlich auch daran, dass die Alternativen gerade jetzt in Corona-Zeiten für Pierre-Meric Aubameyang nicht klar auf der Straße lagen.
0: Und er hat sich ja exklusiv geäußert. Warum hat er denn jetzt verlängert?
2: Ehrlich gesagt habe ich schon über einen Wechsel nachgedacht. Ich hatte gute Optionen. Aber ich fühle mich hier zu Hause. Diese Liebe, die mir die Fans und der Club entgegenbringen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das auch bei einem anderen Verein spüren
1: konnte. Okay,
0: Optionen waren da. <lacht> Möglichkeiten hatte er. Für dich die richtige Entscheidung, der richtige Weg für ihn?
1: Ja, in diesem Sommer, ich habe es ja gerade schon angedeutet, äh, die richtige Entscheidung, weil es gab mal ein loses Interesse von Barcelona, aber die haben nicht die Kohle in diesem Sommer. Was hätte Arsenal gefordert? 70 Millionen Euro aufwärts. Und deswegen war das einfach ganz unrealistisch. Und er sagt natürlich, ich hab, krieg hier so viel Liebe, bekommt er auch. Aber wenn es jetzt die eine Option gegeben hätte, wo er hin hätte gehen können, und um Titel zu gewinnen, dann hätte er das auch gemacht. Die gab es aber nicht. Und natürlich ist das in der Verkaufe dann nachher besser, wenn man sagt, ich bin hier geblieben wegen der ganzen Liebe. War natürlich auch ein Punkt, warum er da Geblieben ist, aber ähm, nicht der Einzige. Definitiv. Wir bleiben auch in London und kommen zu Chelsea. Wie steht's da um Bakayoko? Ja, mh, auf jeden Fall wollen sie den noch abgeben. Lampard äh, kann überhaupt nicht mit ihm, plant nicht mit ihm. Und äh, PSG ist da jetzt schon seit Wochen dran. Er ist gebürtiger Pariser, er würde ganz gerne nach Paris gehen. Aber Leonardo ist sich auch nicht ganz sicher, ob das jetzt die richtige Verstärkung wäre. Außerdem wäre er relativ teuer. Ab 30 Millionen Euro, so wird es uns gesagt, würde Chelsea da mit sich reden lassen. Also nicht ganz günstig, aber er ist auf der Liste derjenigen, die Chelsea noch verlassen müssen. Deswegen kann gut sein, dass er noch zu PSG geht, aber warten wir noch ein bisschen ab. Es ist noch nicht ganz konkret.
0: Und Man City, Pep Guardiola, macht der nochmal die Geldbörse auf? Die brauchen ja einen Innenverteidiger.
1: Ja, und äh, das ist wirklich ein ewiges Thema. Cities, Innenverteidigung, wie viel Kohle sie da schon versenkt haben. Das ist wirklich unglaublich. Haben wir echt schon oft Der besprochen. Der Treffer muss jetzt sitzen. Ja, also es saßen viele vor ihm nicht und sie haben die ganze Zeit versucht, haben wir auch immer berichtet, Kalido Koulibaly von Neapel loszueisen. Neapels Präsident lässt aber da nicht mit sich reden und jetzt sind sie auf ihn hier gestoßen, auf Jules Koundé. Sehr, sehr interessanter Spieler vom FC Sevilla, gestern auch auf dem Platz gestanden gegen die Bayern. Eine richtig starke erste Saison gespielt, ist erst im vergangenen Sommer gekommen. Krasse Marktwertentwicklung hinter sich, mittlerweile 45 Millionen wert. Und das ist nicht ein Preis, mit dem sie hinkommen würden, 60 65 Millionen Euro müsste da auf den Tisch gelegt werden, aber er ist sich einig, das sind unsere Infos, mit City auf dem Vertrag, jetzt muss ich eben City noch mit Sevilla einigen, aber sie haben ja schon Nathan Ake geholt, die Citizens für 45 Millionen für die Innenverteidigung, jetzt nochmal 60, dann hast du wieder 100 Millionen für deine Innenverteidigung ausgegeben, also ich bin gespannt, aber er will unbedingt zu City und Pep will ihn und äh, mal gucken, ob sie eine Einigung finden mit Sevilla.
0: Wenn Pep mal ruft, sagt man ja meistens dann auch nicht nein.
1: Ist schwer. Ja. Ganz, ganz schwer.
0: Hey, und jetzt hast du mir heute ins Ohr gesetzt. Das war echt ein Spiel oder wäre wirklich spektakulär. Ne? Ein Tauschgeschäft zwischen Costa und Dembele heißt Juve Barca, äh, bringt Aufschluss.
1: Ja, also Juve möchte Douglas Costa ganz gerne noch loswerden, an den Mann bringen, äh, ist ihn zu unkonstant, war oft verletzt und kam dann eben auf die Idee, äh, ihn gegen Usman Dembele zu tauschen. Aber äh, Douglas Costa will das nicht so gerne mit sich machen lassen. Und das große Problem mal wieder an der ganzen Sache ist Usman Dembele, weil Usman Dembele sagt, nein, ich bleibe beim FC Barcelona. Hat er letzten Sommer schon gemacht, als es darum ging, Neymar zurück nach Barcelona. Luna zu lotsen, da hat er gesagt, nein, 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 ich bin keine Tauschmasse, ich bleibe hier. Und genau das sagt Dembele jetzt auch. Deswegen diese ganzen Sachen, da können wir den Drive rausnehmen, das wird nicht passieren, so ein Tausch. Aber Douglas Costa ist auf jeden Fall noch ein Spieler, den Juve ganz gerne irgendwo unterbringen würde, ist aber auch nicht ganz so leicht, weil er natürlich doch einiges kosten würde.
0: Max, kommen wir zurück zu uns nach Deutschland. Und da ja, ist ja auch einiges los. Vor allen Dingen, du lässt irgendwie nichts aus dem Auge. Du kriegst jede kleinste Bewegung mit.
1: Ja, dann sind wir schon bei Eintracht Frankfurt. Bei allem Respekt vor den Hessen. Sie haben nämlich einen Neuzugang bekommen. Wir haben auch schon drüber berichtet. Und zwar ist es Aidin Rustic von Groningen. Eine Million Euro werden sie sich ihn kosten lassen. Es gibt eine Einigung mit Groningen. Er wird auf der 10 ein Eingesetzt, eingeplant, soll dann eben mit Kamada abwechselnd auf der 10 spielen, kommt von Groningen. Und wie wir hören, waren die ähm, Verhandlungen mit dem Robbenclub tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Haben sie auch schon bei Seevolk mit Hertha äh, sie lange zappeln lassen. Also Groningen, das ist ein äh, ganz taffer Verhandlungspartner. Offiziell ist er ein Rechtsaußen, Rustic, aber eben wie gesagt, Frankfurt plant ihn auf der 10 ein. Daumen fast nach oben, nur der Medizincheck, der fehlt noch bei Aidin Rustic. Und dann machen wir weiter mit Mainz 05. Da war ja echt einiges los jetzt in den vergangenen Tagen. Spielerstreik äh, und so weiter. Und vor allem Einnahme kam da immer wieder. Adam Solloi, er soll die Mainzer noch verlassen. Aber wir haben uns auch umgehört bei seinem Berater. Und der will davon gar nichts wissen. Der sagt, nee, 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 wir bleiben bei Mainz 05. Wir haben gar kein Interesse daran, die Mainzer zu verlassen. Und äh, vielleicht klagen wir uns dann sogar zurück ins Mannschaftstraining. Momentan darf er dann ja nur bei der U23 trainieren. Also unser Daumen bei Adam Soloy, wenn man der Soloy-Seite glauben schenkt, wird das nichts. Mit einem Abgang, auch wenn sich Ruven Schröder das ganz gerne wünschen würde. Und ihr habt immer wieder gesagt, macht man mehr zweite Liga. Können wir gerne machen. Erzgebirge Aue, die haben nämlich einen sehr, sehr interessanten Spieler ganz vorne drin. Deutscher U21-Nationalspieler. Und das ist er hier. Florian Krüger hat noch bis 21 Vertrag. Was passiert mit ihm? Geht er noch bis zum Deadline-Day? Ist eine kleine Möglichkeit, aber eigentlich war sein Plan, immer bis 21 noch bei Erzgebirge zu kicken und dann ablösefrei zu gehen. Aber es gibt Interesse auch aus der Bundesliga. Mal gucken, ob dann bis zum fünften, also bis zum Deadline-Day, noch ein bisschen Drive in die ganze Geschichte reinkommt. Aber das ist ein Spieler, den wir auf jeden Fall auch hier im Transfer-Update ein bisschen weiter im Auge behalten müssen. Und im Auge behalten müssen wir auch unsere ganz jungen Wilden. Und dann sind wir schon beim Scouting-Report. Jamal Musiala, allen Bayern-Fans mittlerweile ein Begriff, hat sein erstes Bundesligaspiel am vergangenen Freitag gefeiert. Gleich geknipst beim 8 0 gegen Schalke, das 8 0 gemacht, 17 Jahre alt, in Stuttgart geboren, spielt aber für die englische U-Nationalmannschaft, Vertrag bis 22 und wirklich sehr, sehr flexibel einsetzbar auf der 10 im offensiven Mittelfeld, aber auch auf dem linken Flügel, wo er gegen Schalke dann oftmals eben kam, dann über seinen starken Rechten ins Zentrum gegangen ist und dann eben abschließen kann mit dem starken Rechten. Und ich habe schon gesagt, er ist englischer U-Nationalspieler und sein bester Buddy im Fußballzirkus, das ist er hier. Erkennt ihr den? Mit der Nummer 10. Das ist Jude Bellingham. Also beide ein Jahrgang, ähm, sein bester Kumpel. Beide spielen jetzt in der Bundesliga Bellingham ja für über 20 Millionen Euro zum BVB gegangen. Und das ist nicht das einzige Foto auf seinem Instagram-Account, Silvi, mit den beiden zusammen, sondern da auch also Musiala oh, gemeinsam mit fast wie Bellingham. Du und Marc. <lacht> <lacht> ich und Marc, so kann man sagen. Und dann ein Jahr später sieht man, haben die beiden schon eine Entwicklung mitgemacht. Bellingham ja, war auch. da mittlerweile Kapitän, Musiala mit der 10. Also die beiden ähm, sind wirklich unzertrennlich in der englischen U Nationalmannschaft und eben jetzt beide in der Bundesliga debütiert. Der eine mit Dortmund gleich eine Vorlage beigesteuert, der andere mit Bayern geknipst. Ich würde sagen, Silvi könnte schlechter laufen Definitiv. für die englischen U Nationalspieler.
0: <lacht> Komm mal kommt zu mir rüber ganz kurz noch die Frage Adam Sole ne, warum tut er sich das an? Ich meine man will ihn nicht mehr man hat ihn aussortiert ähm, dass jetzt die Beraterseite sagt okay, wir kämpfen darum. Deine Einschätzung nur
1: ganz kurz. Ja, ist natürlich auch immer eine Frage von Alternativen. Äh, spielt immer noch bei der Bundesliga, hat einen ganz guten Vertrag, ist mittlerweile schon ein bisschen betagter. Also jetzt noch auf Teufel komm raus, eine Alternative zu finden, ist auch nicht ganz einfach. Und natürlich geht es aber natürlich auch um die Sache. Also sie sehen sich im Recht. Ähm, sie pochen darauf, dass man freie Meinungsäußerungen äh, im Privaten vor allem natürlich auch ähm, äh, ja, kundtun darf. Und Mainz sagt, liegt ja alles nicht daran, ist nur sportliche Kriterien. Ähm, also es geht da um die Sache. Sehr komplex. Genau, sehr komplex, aber natürlich auch darum, dass es jetzt äh, sehr kurzfristig wäre, um einen neuen Verein, einen adäquaten Verein für Adam Soloy zu finden.
0: So, es geht alles immer super schnell, wenn ihr das nochmal Revue passieren lassen wollt. Oder wenn ihr natürlich immer wieder auf dem Laufenden sein wollt. Jetzt haben wir es auch eingerichtet. Samstag und Sonntag immer Transfer-Update-Express. Also auch da könnt ihr dabei sein und alles abrufen auf SkyQ, YouTube oder auch als Podcast. Also wenn ihr wissen wollt, ob es nur ein Gerücht ist oder der Wahrheit entspricht, bleibt am Ball. Ich sage dir Dankeschön, Max.
1: Sehr gerne. Bis Freundlich. morgen, 18 genau. Uhr.
0: Ja, seid dabei.
1: Ciao.